0: Tervetuloa Flow podcastin pariin. Tässä näin ollaan vuoden viimeisillä hetkillä menossa ja nyt valmiina paketoimaan kulunutta vuotta ja sen siitä mukaan tarttuneita juttuja. Mutta aivan näin kuin ensi kärkeen, niin minkäslainen on siellä meininkin siellä etästudion toisessa päässä? Oikein hyvä.
1: Tossa ennen jaksoa keittelin klögiä ja Perinteisen tapaan ei ole flow-kaakauta tai flow-kahvia, vaan on klögiä flow-suklaalla maustettuna, kun sulattelin ne tuonne sekaan. Tämä on vähän twisty-yhdistelmä, mutta tämäkin toimii
0: hyvin. Kyllä, nice. Mitäpä sinne Keski-Suomen suuntaan keskisuomen suomen suunnassa. Täällä myöskään ei ole tällä kertaa flow kaakao. eikä glögiä, koska unohdin ostaa, mutta puna viiniä löysin ja sen piparia siihen päälle, niin sehän on melkein kuin glögiä. Lähe, niin lähelle ainakin mm. liittää.
1: Ja löysit myös oranssin pipon. Kyllä,
0: myös löysin oranssin pipon, koska halusin tuoda joulutunnelmaa tähän podcastiin, mutta tajusin, että en omista tonttulakkia, niin sitten piti mennä tällä niin l- lähin lähimmällä korvikkeella, että mitä sä tuin löytämään, niin tämä oranssi uk- ukilta perintönä jäänyt jään, tota oranssipipo on kyllä niin kuin ehdottomasti lähimpänä sitä.
1: Joo, tässä hetken jo miettiin, kävin vessassa ja mietin, onko tonttulakkia, että ei ole, ja onko mä huono jouluihminen, kun meillä ei ole mitään joulumateriaalia, mutta sitten kun mm-hmm. rupeaa miettimään, että pitäisikö olla juhannusmateriaalit, ja vappumateriaalit ja omat mukit ja vaikka muut kaikkeen, niin ehkä minimalismi parempi.
0: Niin, ja tässäkin joulun henkihän on se kaikista mm-hmm. tärkein, että se on niin kuin, että kunhan sä kannat sitä mukana, niin sitten siinä, että onko sulla kultaa, mainetta, vammonaa ja erinäköisiä hilavitkuttimia, niin se on sitten toissijasta.
1: Joo, siinä alkaa asumisen virtaus kärsiä, kun sitä materiaa on liikaa. Mm, just näin. Tähän alkuun vielä ennen kuin sukelletaan keskusteluun, niin muistan mainita tuosta kuuntelijakyselystä. Eli kun tätä podcastia tällä mikkien takana tehdään ja ei suoraan, ainakaan liveenä vuorovaikuteta niinkään kuulijoiden kanssa, niin arvostetaan kovasti, jos voitte käydä palautetta antamassa, niin pysytään taas vähän kohdentamaan suuntaa. Tämä toinen tuotantokausihan oli aika paljon jo kohdennettu kuulijan ideoiden perusteella. Niin tuota, siistiä, jos voitte käydä ideoita ja ajatuksia ja palautetta antavassa niin saadaan vähän systemaattista katsausta, että mitä, mitä te toivotte meiltä. Ja voidaan sen mukaan tekemistä suunnata. Ja show Notesista löytyy linkkiä sekä tässä ääneen sanottuna se on bit.ly kautta Flow Akatemian kuulijakysely, niin sieltä löytyypi. Ja totta kai pikku porkkanaa tuolta eli arvotaan kaksi pakettia, johon kuuluu Flow kaakao plus kahvi plus suklaata, niin kannattaa käydä osallistumassa.
0: Kyllä, todellakin. Risuja, ruusuja ja kaikkea sitä välitään. antakaa palaa. Me otamme niistä koppeja ja risuilla ruoskimme itseämme ja ruusuilla sitten hellittelemme itseämme tai ainakin jotain sinne No,
1: itse teemaan ajatus oli, kun edellinen jakso käytiin vähän napakammin noita kauden oppeja ja eri jaksoja läpi, niin nyt vähän käydään enemmän, tuota, että mitä on... Niin kuin Itselle herännyt isompia ajattelumalleja ja ajattelun pohjavirtauksia ja vähän niin jopa näin metatasolla, että miten suhde flow on vuoden aikana muuttunut, niin otetaan nyt ehkä semmoinen laadullisempi ja rönsyilevämpi jakso kuin viime kerralla. Ja alkuun kuitenkin, ennen kuin mennään vielä syvähän päätyyn, niin kysyn siitä, että näin pähkinän kohdasta, mikä fiilis vuodesta?
0: Mm. No kyllähän niin kuin... Vuosi 2020 on ollut outo vuosi, monella tapaa hyvin outo vuosi, ja sitten kuitenkin, että tämä on ollut aika antoisa vuosi, vaan tässä on ollut kaiken näköistä myllerrystä, niin kyllä ehdottomasti väitän, että yksi mikä on tehnyt, kannatellut tavalla, että ei pitänyt niin kuin tuonut ehdottomasti sellaisen, virkistävän tuulahduksen, mukana kulkevan tuulahduksen tähän niin vuoteen on ollut tämän podcastin tekeminen. Ja siinä nyt kun miettii sitä ensimmäistä päivää, kun alla siipuudilla käytiin pulahtamassa ja sitten Artisan kafeessa pistettiin ideoita kasaan, niin että silloin kuinka... Vahvasti oli se fiilis, että mitähän, mitähän tästä nyt sitten tuleekaan, ja sitten täysin nollafiilis, että, niin että odotukset että ei voi tietää, pakko, pakko vaan lähteä testaamaan, niin kyllä nyt en, tässä vaiheessa, kun katsoo niin ku, ihan niin kuin määrällisesti kuulijamääriä, myös laadullisesti sitä, mitä porukka on sanonut ja näin, niin täytyy sanoa, että on kyllä tosi hyvä fiilis, ja myös semmoinen, että, että niin kuin, Inspiraatio kyllä niin kuin sen kuin kasvaa, kasvaa, etenkin nyt tuntuu, että alkaa hahmottumaan myös se, että niin kuin mihin suunta, niin kuin, ehkä siinä, siinä timanti että jos miettii tätä tuplatimanttimallia, että nyt on ollut se niin kuin kentän avaus, niin nyt taas, niin kuin myös taas tulee ajatusta siitä, että mihin fokusoituu. Jossain vaiheessa sitten taas se timantti aukeaa, mutta tuolla paljon sellaista kelaa. Miten sitellä, mikä on niin kuin 2020 Small Summary?
1: Virtaava vuosi kaikista huolimatta. Se ehkä... Tämä oli ensimmäinen vuosi, milloin päästi täyspäiväisesti tekemään koko ajan flow-parissa hommia. Ja eikä vaan hommia, vaan joka päivähän se on ajatuksissa. Ja joka... näin, no, ei ihan joka hetki, mutta usein. Ja se on tavallaan semmoinen. Mielenkiintoinen peili, että jos sä peilaat kaikkea tekemistäsi ja elämistäsi flowun, niin siinä on semmonen hauska ja mielenkiintoinen ja oivalluttava viitekehys. Niin se, se on ollut siistiä, että päässyt tekemään flowun parissa niin paljon. Ja nimenomaan saanut väriä siihen. Et se on ehkä ollut se tärkein, että kun aiemmin kumminkin luki pitkälti tosi paljon tutkimusta ja kirjoitti kirjaa ja teki vähän niin kuin omassa päädyssä, niin nyt se on ollut vähän enemmän ulkoa sisään siinä mielessä, että et pääsi vaikka podcastin kautta tosi paljon ammentamaan eri flow-tekijöiltä, että miten ne ajattelee, näkee, kokee. Usein se tulee aina sillä rivien välissä vähän niin kuin se jopa paras niin sanotusti flow-data ainakin itselle. Ja sitten mitä päässyt organisaatioiden kanssa työskentelemään ja tuolla kentällä näkemään, niin mitkä ne flown esteet on ja näin, niin se on tavallaan luonut to- tosi paljon väriä siihen ja sävyjä siihen omaan flow-suhteeseen. Niin siinä mielessä todella siisti vuosi ja isommassa kuvassa, joo kyllähän tässä paljon vuoden aikana tapahtui ja siinä niin kuin. Vastoinkäymistä jonkun verran itsellekin koitui, mutta ei nyt mitään oikeasti pitkäkestoista, pahaa ja sitten kyllä tämä vaan oli mielenkiintoinen vuosi tarkkailla maailmaa ja ihmisiä, tai yksi mielenkiintoisimpia, mitä muistan, toki oma valmius tarkkailla on ollut heikompi aiemmin, mutta <tos> niin, niin tämä on ollut hieno, hieno vuosi siinä mielessä. Kyllä. Mm. Yeah. No, syvempiä kelailuja, molemmat taisi olla kolme pointtia miettinyt ainakin otsikkotasolla. Mm. Niin, mitäpäs on niin kuin flowsta herännyt tässä vuoden
0: aikana? No, aika niin kuin hauska, että tänään kun tuolta laajavuoren rinteestä olin tulossa ja kuuntelin set goldenin The Practice, kirjaa, niin siinä oli aika tai hauska, että näin loppuvuodesta, niin siinä kiteytyi aika paljon, kun se, että Goldin sanoi, että flow is the symptom of doing, not the cause of it. <laughs> siinä tuli aika niin kuin, loistavasti tiivistettynä se, niin kuin, wow. si, siinä, siinä tiivistyi paljon, mutta niin kuin nimenomaan, että se flow ei ole se syy, miksi niin kuin asiat, ja myöskään, niin kuin, sitä ei voi lähteä siitä kulmasta, mutta sitten, kun tekee oikeita asioita oikealla tavalla, niin se flow myös tulee sieltä, ja se niin kuin tiivistää aika paljon sitä niin kuin kulmaa, mikä on kristallisoitunut tässä, ja myös tosi monen, tuo myös tiivisti semmoista, että mitä tosi monelta meidän vieraalta on voinut kuulla, sitten just, että siellä on paljon muita tekijöitä taustalla, ja sitten se flow on, niin kuin tullut sitten siinä, että, niin kuin, että ei olla erikseen haettu sitä tilaa vaikka vaan, että se on ollut, se on ollut hyvä niin edesauttaja asioille, mutta kuitenkin, että siellä on taustalla paljon muuta. Mutta sitten, sitten niin semmoisia varsinaisia niin oppeja, niin se on vieläkin... Niin se on sen levollisuuden kautta tekemisen ja pakottamisesta niin irtautuminen, se vaan niin syvenee entisestään, koska sitä on ollut hauska tarkkailla nyt, että kun vuoden verran on ollut niin fokusei, fo, fokusoituneena flowhun tai se on ollut niin vahvasti pinnalla, niin sitä on voinut tarkkailla tosi paljon omassa tekemisessä ja, ja koska on aika vahvat tendenssit kuitenkin semmoiselle pakottavalle tekemiselle oli ja niin vieläkin, mutta nyt on voinut niin huomata sen, että vähän niin kuin vanhat tendenssit kun nousee pintaan, mutta sitten myös, että on niin paljon vahvistunut se työkalupakki, millä pystyy sitten irtaantumaan niistä pakottavuuden hetkistä ja semmoisesta niin putkiaivosuudesta ja saamaan sitä virtaavuutta, niin se on ollut tosi, tosi siistiä, että se, niin kun, se on tiivistynyt niin kun, tosi paljon kirjoittamisessa, skeittaamisessa, mä oon, niin erityisesti voinut huomata sen, että kun, mä, niin kun se vanha tendenssi on vaan, että on, sulla on se joku tavoite ja sitten se vaan niin putkiaivosesti yrität niin fokusoida ja sitten sä vaan yrität ja yrität ja yritet, ja sitten, kun siinä on se paha, että kun tietää vielä ja niin osittain saat kannustusta siitä, että kuinka periksi antamaton olet niin vaikka jutuissa ja noin, mutta se on myös, voi olla harhauttavaa siinä mielessä, että kun vois sen, sen tulo, saman tuloksen saada paljon helpommalla, että jos hetkeksi aikaa ottaisi resettiä, pikkasen, pikkasen tota noin, niin keventäisi, hakee vähän eri kulmaa, ottaa ajatuksen pois siitä ongelmasta, tekee jotain ihan muuta ja sitten palaa siihen. Niin voisi päästä paljon nopeammin kuin niin kuin, niin kuin suomalaisella sisulla <lipuurtamalla> niin kuin läpi, läpi puurtamalla. Niin se on ollut tosi hauska, että sitä on voinut tosi niin kuin vahvasti tarkkailla tässä vuoden aikana ja tuntuu, että etenkin nyt näin niin kuin loppuvuodesta se siinä on tapahtunut joku merkittävä muutos, että Huomattavasti aikaisemmin nousee se semmoinen tietynlainen lippu pystyy, että hei dude, nyt sä sä yrität pakottaa, nyt sä yrität väkisin, ota iisesti, tee jotain muuta, pystyt sä rentouttamaan jossain, mistä mistä voi keventää, on semmoinen... Kysymys, mitä voi, niin kuin, mikä kaikessa toimii, niin kuin toimii niin kuin fyysisellä tasolla siitä, että kun sä teet jotain fyysistä, niin sitten niin kuin, että mistä kaikkea että mä voin keventää, missä, missä mulla on niin kuin, turhaa työskentelyä ja sitten niin kuin, mihin sitä niin kuin vapautunutta energiaa voi kanavoida, mutta sitä sama kysymys, niin se, se läpileikkaa myös niin kuin enemmän tavalla aiemmin koko elämän sille, että okei, että missä, niin kuin, missä, missä, on turhaa, missä on turhaa puurtamista. Ja mut toki myös silleen, että onko jossain, että mihin sitä voisi siirtää, että se ei ole vaan niin kuin sitä, että vetää täysin löysäksi. Et se ei, silloin ei hirveästi floutaa, että jos sä oot sellainen löysäs spagetti kaikkialla, minne sä menet vaan, että se täytyy olla, niin kuin, energia täytyy olla kannavoitun oikeisiin paikkoihin, mutta sitten, kun kaikkialle sitä ei voi kannavoida.
1: Hyvin samoja Havaintoja ja keloja kyllä itsellä ton suhteen. Ei ollut yksi pääpointeista, mutta rupesin miettimään, että olisiko pitänyt olla. Koska on se niin, kyllä se kun jatkuvasti toistuu se rentoudesta ja levollisuudesta, flown syntyminen, niin se on luonut itsellekin semmoisen muistutuksen. Oikeastaan mulla ne kentät on liike ja ihan tämmöinen normitietotyö. Koska sitä tietotyötä ja liikettä on tottunut niin paljon historiassa grindaamaan, että sitten nyt heti nousee se red flagi, että mitä olet tekemässä. Niin sitten liike on muuttunut semmoiseksi. Vähän niin kuin näyttää semmoiselta vähän vanhan miehen liikkeeltä. Mutta siellä on tavallaan hakenut tosi paljon tämmössä movementti, kehonpainijutuissa semmoista stabiliteettia, rauhaa ja sitä, että se koko ajan liikkuu eteenpäin, että se, ei, se olisi koko ajan niin pehmeitä, se voi näyttää ulkopuolisesta, vaikka jos katsoo minun että tekeekö tuo nyt oikein mitään tuolla. <lacht> Mutta sillä saa myös sitten ne nopeat liikkeet sulaviksi, jos pystyy hallitsemaan jokaisen liikkeen osan rauhassa pehmeästi.
0: tuo on tosi... tosi tota, mm hyvä pointti, koska tuolla tavalla se kuitenkin se liikkeen rakenne ja se pohja niin kun se, siitä tulee aika vahva, koska monet asiat on paljon vaikeampi tehdä hitaasti, koska momentilla sä pystyt, että niin kun, niin kun vähän kuin vauhti korjaa virheet, niin se voit niin kun, kehonhallinta ja tuommoista kompensoida sille, että sä teet vaan hiton nopeasti sen. Sitten kun sä vedät sen tai chi-tason hitauden siihen, niin sitten se sit, 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 sit tuleekin erilaista.
1: Joo, varsinkin liikkuvuudessa saralla, että jos mennään johonkin pitkiin kurotuksiin tai johonkin sivukyykkyihin tai muihin, niin siinä mennään helposti semmoiseen, että fuskataan se vaikein kohta ja sitten se ei oikein ikinä pääse kehittymään. Tai jos sen piste oli kyykyssä, pommitat vaan sen alas, etkä kontrolloi sitä.
0: Mm,
1: yep. Sen saralla ja sitten tietotyössä se on sitten ehkä vähän erilaista, että siellä en ole pyrkinyt siihen <laughs> sinänsä hitauteen, mutta pehmeän suhtautumisen niihin nimenomaan sellaiseen metatyöskentelyyn, että miten suhtautuu työtehtäviin ja miten sitä työtä organisoi ja mitä siirtää ja miten suhtautuu omaan tämänhetkiseen tilaan, että yrittääkö forsettaa vain tehtävät ja työllistöt läpi vai pitääkö siinä missä määrin joustavuutta? jossa on joutunut myös tutustumaan siihen rajaan, että jos tavallaan pyrkii jatkuvaan virtaisuuteen, niin se voi myös toimia sellaisena pienenä huijauksena, näin vaikka marras-joulukuun tienoilla ollut vähän väsyneempää ja ollut hitaan pimeitä, niin se, että et alkaa herätä tendenssiä, että alkaa siirtää asioita liikaa. Niistä on ollut tosi hauska seurata, mutta olen yrittänyt tehdä työtä niin sanotusti olemisen kautta, enkä tekemisen kautta, joka kuulostaa itse lauseena aika hauskalta. <coughs> <sum> But-
0: <tum> <hums> <tum> <tum> niin, mutta että löytää sen niin olemisen tekemisessä. Ja, ja ainakin... Niin Hiljaisuuden hi- hi- liikkeessä ja liikkeen hiljaisuudessa, niin kuin kanssa olleessa jaksossa. Niin, ja vaikka aina siihen pääsiskään, niin
1: pyrkis lähtökohtana siihen.
0: Niin, kyllä.
1: Mutta joo, siinä, siinä mielessä samoja, samoja havaintoja. Mm. No sitten itsellä iso havainto tuo mitä veikkaan, että komppailet, niin sitä yksilön flow-tilasta ehkä kokonaisvaltaisempaan virtaamiseen ja vois miettiä ehkä sitä flow-elämässä teemaa. Se, mm. se on ollut aika paljon pinnalla, kun nimenomaan, varsinkin kun viime vuoden lopun käytti siihen kirjan kirjoittamiseen ja pelkästään yksilön flow tutkimiseen, niin sit se meni semmoiseksi vähän abstraktiksi, osaltaan, plus sitten semmoisen vähän niin kuin määritellyn tai määritellymmän flown parissa pyörittelyyn, mutta sitten semmoisena isompana elämänteemana flow-elämässä ja myötäviron tematiikka, niin sitä on sitten pohtinut aika paljon enemmän. Ehkä mä sitä kesällä mm. jo kirjankin aloittaa. Ei se, ei se vielä hirveän pitkälle edennyt, mutta koko ajan se taustalla, että se teema pyörii, niin tota
0: Hmm. Joo, Joo toi on tosi makea ja mitä mun mielestä niin super olennainen juttu siinä, että mitä sanoit, olisiko ollut edellisessä podcastissa just siitä, että niin se merkityksellisempää on se niin myötävirta elämässä, jossa flow-tila on vain niin yksi työkalu, niin se on niin aika mun mielestä tärkeä erittely. Silleen, että sitten kun puhutaan flowsta elämässä, niin se ei tarkoita sitä, että niin kuin jokaisessa hetkessä täytyy olla flow tilassa, vaan sitten se tietyllä tavalla se flown käsite pik- pikkasen muuttuu tai niin laajenee yksittäisestä tilasta niin koskemaan myös sen niin yksilön ylittäviä alueita, mikä tuo siihen aika paljon enemmän myös merkityksellisyyttä, koska semmoinen tietyllä tavalla niin vain yksilötason Flown maksimointi niin on lopulta semmoista niin kuin, jopa niin kuin itsekästä ja sellaista niin kuin ei kauhean merkityksellistä isommassa mittakaavassa.
1: Ja tuosta siltana, mikä liittyy samaan tematiikkaan, niin etiikkaa on tullut aika paljon pohdittua tänä vuonna, niin liittyy paljon siihen. Jossain, määr, jossain kohtaa määrittelin virtaa, niin, että se olisi virtaus plus etiikka, niin... Se on ollut semmoinen isompi teema, mikä vaikuttaa siihen semmoiseen kokonaisvaltaisempaan virtaamiseen ja nimenomaan yhteisössä. Ehkä myös yksilötasolla, joo, kyllä. Niin niin, se on ollut semmoinen tärkeä tematiikka tuohon liittyen. Ja ehkä meillä tuossa nyt heitetään pikku tiiseriä, niin ensi vuonna saattaisi jotain flow-elämässä retriittejä olla tiedossakin.
0: Kyllä, joo, todellakin. Niin, niin
1: niistä tiedotellaan myöhemmin, mutta semmoisia, jos teema kiinnostaa, niin kannattaa olla kuulolla.
0: Mm, jep, laittaa sinne korvan taakse hautumaan.
1: Kyllä. Mitäs isoja teemoja sulla? Mm,
0: tarina tarinat, tunteet ja keho, niin kuin näiden tämmönen, mm, linkki. Niin se on, tässä on niin kuin tietysti että vuoden lopussa on tullut tosi paljon niin kuin viimeisissä podcasteissa semmoisia ihan hyvin ydin asioita on kristalloitunut. Se, että miten merkityksellistä hyvät tunnetaidot on flowle ja miten tunteisiin liittyy tarinat, mitä meidän päässä pyörii ja mitä muut muut meille kertoo ja miten ne kaikki on myös linkissä kehoon, että kun, että kun tunteet sy- syntyy kehosta, ja sitten niinku nii- niistä niinku perustason yksinkertaisista tuntemuksista me luodaan sitten erilaisia tarinoita, että mitä tämä kaikki tarkoittaa, tai niin sitten kun joku toinen herättää meissä, tai tilanne herättää meissä, kun tuntee, niin mitä tämä, mitä, minkälainen tarina tästä syntyy, niin jotenkin sen Taitavuuden ja kirkkauden tuominen tolle alueelle niin on voinut hyvin vahvasti nähdä, että kuinka keskeistä se on flown kannalta. Että niin kuin yhtenä osa-alueena se, että pystyy, pystyy erottamaan ne tuntemukset, tarinoista, niin sillä tavalla myös päästään irti, tai vaikka ne tarinat ei niin sinne, että pystyy nähdä, vaikka kun menee sinne kylmään veteen, että okei, tässä on yhdellä tasolla tässä on nämä tuntemukset, sitten täällä on tätä mun tarinaa, mikä kertoo, mitä sattuu, mutta kuinka usein etenkin haastavistilanteessa tilanteissa tarina on 80 prosenttia, niin kuin, ainakin omalla kohdalla ylireagointia tai jonkinnäköistä fuulaa, et ei se, niin kuin, ettei tämä itse asiassa kun mä en reagoi tähän tarinaan, niin sitten ei myöskään niin se tarina ei pääse toteuttaa itseään. Se on ollut hauska tehdä sitä käytännön tason tutkimusta, koska nyt mä käynyt paljon vaikka avannossa ja niin erinäisessä tilanteessa, niin miten kun irtaantuu niistä tarinoista, niin se kyllä tuo aikamoista vapautumista. Mutta just, että se vaatii sitä kehollisuutta, että semmoisella, kun on joku tarina mielessä, niin sen vaan semmoinen intellektuaali haastaminen, niin harvoin kuitenkaan sitten vapauttaa siitä. Ja tämä oli hauska, että kun tätä on pohtinut, ja sitten tuossa yhtä tutkimusta liittyen tietosustaitoihin ja kognitiiviseen terapiaan, missä avattiin sitä, että mikä yksi kognitiivinen kognitiivisessa terapiassa on ollut paljon semmoista ajatusten haastoa ja näin, mutta sitten on myös havattu, että monesti ajatukset, niin haastamalla niitä, eli tietyllä niinku ajatukset niin liittyvät tarinat, niin haastamalla niitä, niin vaan vahvistaa niiden resistanssia. Eli että se, mikä tuntuu loogiselta, ja mitä itsekin tulee paljon tehtyä, että jos on joku tarina, sitten vaan lähtee vähän kuin forsettaa ja haastamaan sitä, ja yrittää sillä tavalla vapautua siitä, mutta jos siitä puuttuu semmoinen kehon tason niinku huomiointi ja sitten sen tietyllä tavalla niinku hyväksyntä myös sille, että tämmöinen tarina on, niin sitten jää semmoiseen mielipeliin, missä sä vaan niinku yrität sitten vastaväitteillä kumota sitä ja kuitenkin jäät sinne mielen tasolle ja myös sitten katkaiset todennäköisesti flowtilan sillä, niin toi on ollut semmoinen tosi iso kenttä ja niinku se on hauska, että vaikka niin monta tuntia. Iida puhut tunnetaidoista, niin tuntuu just, että nyt ollaan vasta niin raapastu pintaa että täällä on niin paljon, paljon niin tutkittavaa. Joo, tässä mennään
1: flow-elämässä ydintaidoissa. Mm, kyllä. Tietenkin on nostanut tunne maaperän. Että, se, että mitä enemmän Flon kanssa on päässyt tekemisiin konkretiassa ja kuullut niitä muiden havaintoja, niin tuntuu, että sitä enemmän vaan tunteiden merkitys korostuu. Ja mitä ollut tuolla, niin työelämän parissa tekemisissä ja tehnyt kyselyitä ja muita, niin kyllä se tunnepuoli vaan erittäin vahvasti sieltä nousee aina esiin tavalla tai toisella, vaikka ihmiset ei ehkä sanallista sitä tunteeksi tai tunnepuolen tunnepuolesta johtuvaksi, niin usein sieltä sitten juuri syyn voi tunnepuolelta kaivaa, että mikä sitä virtaavuutta jarruttaa joko sinne hetkessä tai sitten vähän niin isommin elämässä. Olisi mm, sitten jep. vähän semmoinen kehosta-irtaantuneisuus tai liikatarinavetoisuus tai tunteiden ylisäätely tai ehkä harvemmin alisäätely, mutta sitäkin. Ja ehkä sen huomaa, että Flown tieteessä on aika vähän tunnepuolen korostusta. Toki kun tiedekenttä on vielä pieni ja nuori Flown saralla, niin se tunnepuolen käsittely on aika monimutkaista. Ja se vaatisi aika laajoja koeasetelmia ja tosi, niin vähän enemmän pitkittäistutkimusta ja monenlaista tutkimusasetelmaa. Mutta jos sulla on mahdollisuus tehdä vain pieni tutkimus, niin usein sitä tunnepuolta ei välttämättä käsitellä,
0: koska se on niin kompleksinen mm. Niin, mikä on sinänsä, tä, tässä on niin kuin, mm. tämä hauska, tämä menee ihan täysin tuohon, niin että mitä nyt niin kuin, ä, mindfulness-tutkimuksissa on myös niin tosi paljon samaa, niin kuin, on jätetty jotain osaa tutkimatta, koska se on, on vaikeaa, mikä on sinänsä tosi harhauttavaa, että kuinka keskeistä se on, mutta tämä on niin kuin, tietyllä tavalla niin kuin, tieteen varjopuolia siinä mielessä, kuinka rajallinen ymmärrys meillä on niin mutta mahdollisuus niin kuin, tehdä tutkimusta, sitten kun on jotain semmoinen kompleksi asia, se on helpompi sivuuttaa vaan siksi, että kun sitä on vaikea laittaa jonkin selkeäseen mittariin, mutta se on vaan harmi, että jos se on, jos on niin tosi keskeistä siihen, että mitä, mi, miten se vaikuttaa siihen vaikka, niin kuin, koska tietyllä tavalla tähän liittyy myös se intentio, että miksi asioita tekee, mikä on ollut semmoinen, että sitä on niin kuin äh, mindfulness-tutkimuksessaan niin kukaan enemmän heräsille että että me ei voida tehdä tätä tutkimusta, eli niin oikeasti selvitetä myös niin harjoittelijoiden intentioita, nyt, koska se vaikuttaa valtavasti siihen, vähän niin kuin, että minkä näköistä hedelmää se tuottaa sairaattu niin flowssa tietoton voi ihan sama asia kuin se, se, että miksi, sä, miksi sä teet jotain, mikä on se sun niin juuri syy siihen, että sä teet jotain, niin kyllä se vaikuttaa aika vahvasti myös siihen, että minkä näköistä flowta siitä voi odottaa.
1: Tuosta itse vähän valotan lisää tätä tuota tiedepuolta, niin sitä kyllä käsitellään, mutta se ei päätutkimuskohde. Eli usein kun flouta tutkitaan kontekstissa, vaikka jossain musiikissa, opettamisessa, erilaisissa niin tarkoissa konteksteissa, niin siinä käsitellään, niin kun otetaan tunnepuoli huomioon, mutta se ei ole isona tutkimuskohteena, koska se on niin epämääräinen. Mutta toisaalta, jos miettii sitä vähän niin kuin, että miten se tiedettä vähän tutkimusta loogisesti rakennetaan, niin toisaalta on se myös selkeä polku, että yritetään päästä niihin perusfundamentteihin ja helposti tutkittaviin kiinni, jotta voidaan tutkia vähän sitä isompaa maaperää, joka on epämääräisempi, koska se voi olla semmoista tutkimusta, mistä ei saada oikein mitään selkeitä lopputulosta tai teoriaa, että se on niin aika monella sarallahan tiede vähän noin rakentunut, ja toisaalta se, ymmärrän sen varjopuolen, mutta siinä on myös niin kuin logiikka ja hyödyt, että miksi tärkeää, mutta ehkä epämääräistä, ei niin kuin ensisijaisesti lähdetä suoraan tutkimaan.
0: Mm, ja siinä joo, on
1: myös joo. se vähän niin kuin vaikeus, että miten se on tiedekentä sisällä edes määritelty, että onko, sitä, onko tavallaan konsentusta siitä, mitä lähdettäisiin tutkimaan, niin pitkään kuin sitä ei ole, niin sitä epämääräisempää tutkimusta ei ole niin fiksua tehdä. Mm, kyllä. Mutta <tiede-> keskustelusta palaten, mitä flow-ajatuksia, pohjavirtauksia vuodesta, niin mikä teikeläisellä kolmantena
0: siellä? No se tietyllä tapaa liittyy vähän niin ensimmäiseen, mutta niin kuin vielä niin kun omana alueena, niin kyllä reset, niin kuin, niin kuin vahvan pysähtymisen ja semmoisen resetin merkitys, mikä ei ole, se ei ole uusi oppi, mutta se on niin kuin tosi helppo unohtaa. Eli, ja resetillä tarkoitan semmoista, semmoista pysähtymistä, missä mieli ja niin kuin myös keho tyhjennetään niin kuin kaikesta palloillevista ajatuksista, tuntemuksista ja tämmöisistä, koska se on yllättävän helppo ajautua sille flown pimeälle rumalle serkukselle autopilotille, että kun tapa alkaa niin kuin paljon asioita, paljon vähän niin kuin palloja ilmassa, niin sitten sitä niin kuin se jongloirani niin menee helposti sit ja sitten semmoiseksi hätiköimiseksi ja autopilotteiseksi. Sitten siitä lähtee semmoinen kaoottinen momentumi, mikä vaan niinku kasvaa pikkuhiljaa ja se niinku pysähtyminen muuttuu. vai Mitä niinku kovempi vauhti on, niin sitä vaikeampaa se pysähtyminen on. Ja niinku sitä vastenmielisempää se monesti on, koska se tietyllä tavalla, sit kun sä pysähdyt, sä joudut myös kohtaamaan sen kaiken niinku sisäisen kaauksen. Mutta se on... Niinku, sitä, se on kyllä viivoitunut, että mitä vaikeampaa se pysähtyminen on, niin sitä tärkeämpää se on. <lösh> et, ja, se on itselle nykyään semmoinen aika vahva flagi tietyllä jos mun on tosi vaikea pysähtyä, vetää se resetti, niin silloin se niinku, mitä enemmän mä huomaan vastustusta siinä, niin sitä, isompi signaali mulla, se, sitä isompana signaalina se toimii, että nyt niinku oikeasti stop ja niin katoa, että mi, mitä tapahtuu. Ja tämä on niin mikrotasolla toiminnassa, että, että, että mi, mi, mitä mä ikinä teenkään. jos mulla niin alkaa tulla siinä hirveä määrä vauhtia, sitten homma ei kuitenkaan to, ihan toimimaan, niin siinä, mutta myös semmoisella niin makrotasolla isommin elämässä, että, että jos huomaa, että niin siinä on sitä semmoista autopilottia, ja niin just tulee tehtyä asioita semmoisesta hektisestä maaperästä, ja niin sitten, että ei oikein, ei oikein niin kuin haluaisi olla aloillaan ja sietää tylsyyttä ja tuommoista, niin sitten on sille, että okei, että nyt, nyt täytyy oikeasti tehdä niin semmoinen kunnon resetti, koska sitten voi oikeasti katsoa, että mihin, mihin ainoastaan sen resetin aikana voi oikeasti lukea vähän niin kuin karttaa ja tehdä niin semmoista kunnon navigointia, eikä sille hätäisesti vaan vilkasta sinne päin, että ne on jo oikeaan suuntaan ollaan menossa, mä tein just sitä mitä pitääkin. Niin sen Tekkaaminen on koska sitten, sitten muuten, jos sitä ei tee, niin sitten jossain vaiheessa kyllä niin huomaa, että se flow alkaa pikkuhiljaa katoamaan. Kun se on niin hämmävä, kun se autopilotti hämmä, kun se vähän niin maskeraa mm-hmm. itseensä flowksi. <lacht> sitten <lacht> sitten <lacht> tota, ää, siinä on se era, että flowta tuntuu kuitenkin suht kevyeltä ja niin kuin miellyttävältä, mutta Autopilotissa on, menen, semmoinen, siinä on semmoinen tietynlainen manian sävy ja niin kuin ylistimulaatio. Niin siitä ylistimulaatiosta pudottautuminen niin kuin hetkellisesti, niin se on sen merkitys on alleviivaantunut tosi vahvasti tämän niin kuin vuoden aikana.
1: Tuosta tulee heti mieleen käytännön esimerkkinä se, että kun itsellä on usein iltapäivät, vähän väsyneempiä ja nimenomaan ehkä menee sinne autopilotin puolelle välistä, niin ne hetket kun teet jotain ja sulla niin sanotusti vähän niin kuin mielen varikkotiimi heiluttaa lippuja, että tämä ei ole järkevää sä oot, sulla on ollut intentio ja sitoutuminen siihen, että et tekisi tällä tavalla asioita mutta sä oot että silti vielä nyt vähän että ei paha, että mä mm. nyt teen vielä vähän tätä tai vaikka en järjestä duldistaa uusiksi, vaikkei mulla oikeasti ole aikaa tehdä kaikkea, Et en priorisoi tiukasti, vaan minä vielä vähän tätä, ja kyllä minä ehdin nuo kaikki loput. Ja semmoista niin kun sitä, ettei huomioi sitä varikkopysähdyksen tarvetta, koska nimenomaan siinä tekemisen keskellä, oli se sitten flowta tai autopilottia, niin tulee se, että sinun reflektointikyky suhteessa siihen tehtävään on kyllä hyvä. Sulla on hyvä käsitys siitä tehtävästä, mutta se metareflektion taso, että onko sulla, oot sä miten hyvin kärryillä sitä ihan jo oman mielen tai kehon sisäistä menosta, tai sitten pystyt sä olemaan läsnä sille isommalle tilanteelle, kontekstille tai vaikka työpäivälle, niin se vähän, siinä tulee sitä sokeutumista, niin sen takia se varikko pysähdys ja resetti, että sä voit tsekata sen. Ja sä et välttämättä oikeesti, se on jotenkin hauska ajatus, että sinä tässä kaiken momentumin, mutta eihän sinä välttämättä menetä. Sä vaan otat semmoisen pienen tolkun tilan siihen väliin ja sitten sä voit jatkaa, mutta se, se ei tarkoita, että sä niinku pidät ison paussin ja vedät kaiken offiin, vaan että sä otat check-upin. Että jos sä oot jo jonkun tekemisen parissa ja jossain paikalla, niin ei se tarkoita, että se kaikki momentum on kateissa. Että jos sä oot vaikka skeittirampilla ja skeitannut puoli tuntia ja sä pikkasen tsekkaat, niin ei sulta se koko momentum ja lämpö ja tatsi mihinkään katoa. Se voi jopa parantua.
0: Mm, niin. Siis to, todellakin, ja, ja, ja niin, tuo on niin, hyvä esimerkki, just, että si, siinä on se ongelma, että sitten, kun jos joku ei me ihan putkee, tai, tai näin, että sit se, niin, kun, sit, su, sitten se oma aikaikkuna, jotenkin tietoisuus kapenee tosi vahvasti, että sitten niin, tuntuu, että p- nyt pitää maksimoida kaikki. Niin, kun, nyt, nyt tulee se semmoinen maksimointiajattelu siihen, että ei ole hetkeäkään hukattavaksi, että, niin, kun, että nyt mä en voi vaikka pitää tätä pientä ta- paussia, kun mä haluun, Mul tulee se semmoinen niin pakkomielteinen halu saada vaikka joku juttu niin aikaiseksi, mikä on sitten se on, niin kun, mitä enemmän sitä yrittää pakottaa, niistä kauemmaksi se menee. Niin se on just, et, ja, niin se on niin kun, hauska, että se vaatii jonkun semmoisen korkeimman tason huomioinnin niin kun siinä, niin kun, että, et, ja pysähtymisen just, että niin kun, et, okei, että hei, mitä sä teet nytten minkä tulosta se synnyttää, ja niin nyt, jos se ei synnytä sitä, että mitä, to, mitä niin haluaa, niin sitten kannattaa todennäköisesti muuttaa sitä toimintatapaa, eikä yrittää grindata sitä samaa, ajatella, että nyt kun mä teen, teen vain riittävästi tätä, niin sitten se onnistuu.
1: Joo, siinä tulee semmoinen tietynasteinen asteinen cost bias. että sä oot jo mm. tehnyt sitä, ja nyt sulla on niin sanotusti se tatsi hallussa, Jotenkin mm. toimii tosi hyvänä käytännön esimerkkinä se, että kun yrität jotain liikettä tai vaikka joku jousiammunta, että kun saat oot mm. sen tietty tietyn asennon selällä ja käsille ja olkapäillä ja muille, niin sä et halua luopua siitä, että sä et päästä ja. irti ja sä koko ajan jännität vähän enemmän. Mm. <laughs> Sitten se lopulta se jännitys vaan ja se asennossa pysyminen pilaa sen suorituksen, mutta sulla on silti se mm. ajatus, että se yksi suoritus... Meni paremmin kuin aiemmat, joten minä nyt en luovu tästä asennosta ja tatsista hetkeksikään, mm. että minä voisin saada sen mm, täydellisen kyllä. suorituksen. Mm, jep. Jotas näet
0: saa. <laughs> jep, kyllä. Mitäs vielä? Oliko vielä niin kuin keloja? Joo, mä nostin
1: itselleni ylös otsikkona Kitkat työelämässä. Tai hauskaa, että päällyö vähän tyhjää, että miksi mä ton nostin, että mitä mä sitä nyt opin uutta, mutta ehkä tuli vahvistusta silleen, että mulla oli semmoisia tiettyjä teorioita ja arvailuja siitä, miten tavallaan meidän vähän niinku. No, kyllä mä nyt myös käytännön kokemusta, mutta ei ehkä niin paljon tuommoista valmennuskenttäkokemusta flow-kulmalla. Niin se, että kuinka paljon tuommoinen. Suomalaiset asenteet, kasvatusmallit, suhdet työhön ja sitten tämmöiset tayloristiset johtamismallit, teollisen johtamisen mallit ja muut vaikuttaa taustalla, plus sitten niitä pääs niinku näkemään käytännössä ja tarkkailemaan ja nimenomaan kuulemaan tosi monien asiakkaiden ja organisaatioiden HRLtä laajamittaisesti, että mikä on pielessä ja sitten kun valmennuksiin osallistui tosi paljon jengiä, niin sitten kun oli kaikki ennakkokyselyt, että mikä työn flowta estää ja näin, niin siinä sai niin paljon sitä kenttätatsia. Ja sai semmoisia pieniä nuansseja sieltä kopattua, että kun porukka kirjoitti joskus aika pitkiä tekstejä tai sitten jäi valmennusten jälkeen juttelemaan, niin sieltä sai semmoisia anekdootteja, tarinoita ja vähän semmoisia linkityksiä, mitkä linkittyivät sitten teoriaan ja omiin Havaintoihin ja malleihin ja ihan jo kaikkiin ihmispersoonallisuustyyppeihin ja erilaisiin vaikka neurologisiin häiriöihin ja tuollaisiin, niin sai tavallaan tosi paljon kosketuspintaa silleen, että se rakentui selkeämmäksi se kuva. Mä en tiedä, ei mulla ole semmoista yksittäistä havaintoa sitä ole, mutta se oli ehkä semmoinen iso, mitä tämän vuoden aikana rakentui, että sai semmoista tatsia siihen, että... Mikä siellä sitä virtausta estää, ja mikä niin estää myös organisaatioiden virtaustehokkuutta.
0: Hmm. Onko mitään sellaisia niin yle- yleisiä, tai niin kuin, niin kuin jos pitäisi heittää niin tämmöinen Three Bullets-tyyppinen, että mitkä on niin näin Stetsonista vedettynä niin yleisiä nou- niin kitkoja, mitä sieltä nousee niin suomalaisilla työpaikoilla?
1: Keskeytykset. Kiire ja vähän menee yleismalkaiseksi, mutta työn organisointi oli sitten se sisältää vähän niin kuin viestinnän pelisäännöt ja se, mitenkä sitä työtä johdetaan ja miten työtä tehdään ja miten siihen suhtaudutaan. Vähän tämmöinen yleismalkainen pallo, mutta se tuntuu, että siinä koko ketjussa on, jos siellä on yhdessä koht- kohdassa vähän fibaa, niin se yleensä auttaa tai aiheuttaa toisessa kohdassa fibaa ja siellä tulee semmoisia tiettyjä mielenkiintoisia reaktioita, että kun siellä on vaikka illuusio siitä, että meillä on viestinnän pelisäännöt, mutta ei ole. Meillä on illuusio, on niin vakiintuneita käytänteitä, mitä ei ole koskaan kukaan sopinut. Kaikki ajattelee, että ne on samoja, mutta eihän ne ole, jos niistä ei ole sovittu, <tuh-> vaikka sadan hengen organisaatiossa, niin, niin se tuottaa jatkuvasti pientä kitkaa. Sitä ei, niin kun, sä et tavallaan välttämättä näe selkeästi sieltä sisältä, että mikä se kitka on Tää omasta työnkuvasta. on vaan ärsyttää, että miksi se Kirsi tai Pekka tekee näin. Et aina se tekee näin, vaikka se vaan toimii erilaista mallista käsin.
0: Niin ja tuossa to, on kyllä paljon noista, no, että sit, sitten sit pelataan oletuksesta. Mm-hmm. Tai no niin kun, ja niin kun se on jopa pahempaa se niin kun luulotieto kuin puhdas ymmärrys vaikka siitä, että ei ole tämmöisiä selkeitä pelisääntöjä. niin Se on niin kitkaisempaa vielä, että luullaan, että on jotkut pelisääntöjä, on se illuusio. Sitten ajattelet, että jos joku niin kun toimii vähän niin kun sun näkökulmasta työlää tavalla, niin sen jotenkin leimaa sitten sen toisen niin välinpitämättömyytenä tai niin epäkompetenssina tai vasta, vaikka oikeasti se voi olla esimerkiksi vain niin kuin kommunikaation puutetta tai siitä, että niin kuin sitä yksinkertaisesti ei ole luotu sitä niin kuin yhteistä toimintatapaa, to- toimintatapa, niin sit silloin tietenkin, että jos sitä ei ole niin kuin eksplisiittisesti ilmaistu, niin sittenhän kaikki toimii pikkasen omalla tavallaan, niin niillä, niissä raam- löyhissä raameissa, mitkä vaikka esimies tai näin on niin kuin antanut. Niin.
1: Niin sitten ehkä vähän unohtuu monissa asioissa se, että niin muistaisi sen, että ne on orgaanisesti rakentuneita ja se tarkoittaa, että niissä on silloin aukkoja ja se ei tarkoita, että kaikki pitäisi strukturoida. tosi tarkkaan, mutta niissä kannattaa olla minimimäärä struktuuria, joka auttaa sitä virtaavuutta.
0: Mm, kyllä.
1: Niin se on ehkä semmoinen. Ison taso havainto, mitä niinku huomaa, on niinkut, ö, tosi, en, en mene case by case, tai tapauskohtaisiin esimerkkeihin, mutta siellä on niinku tosi mielenkiintoisia kitkoja nousee eri jutuista johtoja ja sitten kun ne kitkat hiertää vuosia.
0: Niin, kyllä. Joo, mielenkiintoista, ja niinku varmasti toi, nyt sitten, kun tie, tieto myös syvenee ja saa niinku enemmän kentältä sitä dataa, niin Siistä ja sitten lähtee siltä pohjalta luomaan ratkaisu, ratkaisutapoja. Niin totta. Kyllä. Toki
1: joskus herää semmoinen, että onko tässä vaan liian iso työmaa edessä, mutta onneksi tällä niin flow saralla, niin kun se Flow ei se ole se itseis vaan sen... Niin Työntekeminen, viisaaminen ja siinä samalla myös vähän hyvinvoinnin kasvattaminen, että se flow pelkästään se tähtäin, niin tuota... sitä saa yleensä tosi helpoilla toimenpiteillä. Ja toisaalta, kyllä, tällee, jos miettii niin kuin käänteisesti, vähän hassua katsotta rumaa sanoa näin, mutta näin asiantuntijan roolissa, niin ei ainakaan yleensä ei ole hirveästi pelkoa, että voinko minä auttaa. Mutta sitten tullaan vähän kulmaa, että niin kuin Miten paljon se organisaatio on valmis maksamaan avusta, koska yleisestä tarvitsee tosi paljon. Autettavaa mm. niin, autotapaa löytyy.
0: Niin kyllä. No eipä, eipä lopu työmaita keskeiltä, jos niin kuitenkin flow tarkoituksena on myötävirran edistäminen, niin ei silleen tarvi huolehtia, että työt loppuisi keskein. Niin <laughs> Sitä niin virran tukkeita kyllä niin riittää.
1: Ja... Ja toivottavasti jossain kohtaa saa vielä noita malleja vähän viitekehystettyä ja teoretisoitua paremmin, niin ne myös laajemmin jakoa, ettei ne jää niiden yksittäisten keissien tasolle. Niin siinäkin, siinäkin oma arvonsa, mutta se ehkä sitten kun on, alkaa olla oikeasti jotain semmoista kehystä, mitä, mikä toimii universaalisti, vaatii vähän testaamista. Johon itse asiassa vähän nyt käytän taas teaserimahdollisuuden mahdollisuuden tuli mieleen, niin ketkä tätä vielä ehkä ennen tammikuun puolta väliä kuuntelee, niin etsin keväälle pilottiasiakkaita tämmöiseen flow, pidempiaikainen pidempi flow-valmentaja firmaan, että esimerkiksi yksi päivä viikossa, tai jos se koskee pelkkää johtoryhmää, niin puolikas päivä viikossa. Tekisin pilottia, että kun nyt on päässyt tekemään pitkälti työpajoja, luentoja, webinaareja, jotka yksittäiskeissejä mutta sitten olisi siisti tehdä pitkäaikaisesti, että työskentelisi vaikka jossain firmassa tai jonkun porukan kanssa joka viikko ja pääsisi näkemään sitä ja ajan impaktia, kokeilemaan erilaista metodologiaa ja kehittämään siihen raamia. Niin tuota, siihen, jos jollain on kiinnostusta ottaa firmaan niin pidempiaikaista flow-valmentajaa koko firmalle pitämään koulutuksia, yksilövalmennuksia, tiimivalmennuksia tai sitten johtoryspälle ehkä vähän koutsaavammalla flow-otteella, niin tuota, jos nyt muutaman viikon sisään kuuntelet, niin ota yhteyttä, niin katsellaan, että saadaanko pilottia teille veivattua käyntimä kahdelle firmalle varmaan sellaisen toteutan tuossa keväällä, kun virittelen siihen mallia.
0: Todellakin, tartu mahdollisuuteen, jos tunnet resonanssin sisälläsi. Me lähestymme aikaa, eli tunnin, tunnin jaksoa. Meillä on muutama minuutti tässä aikaa, otamme haasteet, pitäytyy aikataulussa, niin mitäs tässä näin, niin kuin, näin niin kuin lopputuumailuina niin kuin koskien mennyttä tai tulevaa tai nykyhetkeä? Mä ehkä pompaatan tämän meidän
1: podcastin perusraamiin, eli loppukevennyksenä, että jos haluaisit kokea flouta,
0: niin kenen kanssa ja mitä tekisit? hmm. Mm. Kyllä mä haluaisin lähteä kaveriporukan kanssa Lappiin laskettelemaan. Se on nyt ensimmäinen, mikä nousee mieleen. Sitä haluaisin tuntureita puuterilumella tykittää alas ja katsoa auringon laskua. Se olisi aika lailla se, mikä nyt nousee. Entäs, mitäs Jussi?
1: Nyt kun tuon laskettelun nostit, niin sekin olisi kovaa, mutta heitän silti sen, mikä tuli eka intuitiivisesti mieleen. Kyllä semmoinen kuukauden surfi-intensiivi Laird Hamiltonin kanssa. Ah. <laughs> Otin siihen tarkoituksella pitkän ajan, koska oma, oma kokemuspohja on niin heikko, että pitäisi saada vähän tatsia
0: ennen kuin sitä flowta siltä enemmän löytyy. Niin. Mm. Joo, ja kyllä. Kuukaudessa, kuukaudessa voi saada aika hyvää tatsi. Kaksi viikkoa on liian vähän, mutta kuukausi on jo semmoinen, että siinä alkaa niin intensiiviharjoittelulla päästä niin ineen.
1: Mutta mitä, mitä ajatuksia tulevasta, niin, ja menneestä siisti Flow-vuosi takana. flow akatemia laitettiin pystyyn ensimmäinen päivä. Niin tota, hieno vuosi. Ensi vuoden uskon olevan yhtä hieno tai hienompi. Siihen ei ole tarkkoja. Tavoitteita, koska mä oon pitkälti niistä tavoitteista, pitkän ajan tavoitteista yrittänyt irtaantua, mutta se mitä suuntia tässä on mielessä ajatella vähän tarkemmin vielä tuota flow-organisaatiossa puolta ja sitten yksilöille tuota flow-elämässä puolta ja siihen liittyviä retriittejä, niin niistä on, niistä on todella hyvä fiilis. sieltä voi kummuta jotain todella hyvää. Milloin tahansa voi tapahtua mitä tahansa hyvää. Kyllä, todellakin. Mitä sulla?
0: Ky- kyllä, mulla on semmoinen. Niin kun... Nyt tuntuu sille, että on tehty vähän niin kuin pohjatöitä paljon, että jota pystyy sitten niin ensi vuonna niin lähteä jalostamaan. Se on mulla aika vahvasti. Se on se tuplatimantin niin nyt on ollut se avaus, niin nyt on se tietynlainen sulkeminen tai sellainen jalostusvaihe, mikä lähtee. että on auki, nyt on löytänyt paljon semmoista, mihin pureu olennaisia juttuja, jotka vaativat kuitenkin tarkempaa tutkimusta ja jalostusta. Tulevalta odotan. Odotan sitä ja v- varaudun siihen, että aina voi tapahtua jotain hyvää, joskus voi tapahtua jotain vähemmän hyvää, mutta niin kun sillä mennään, että mitä tulee ja semmoisilla ahloilla, että mitä se meri sieltä puskee, niin, niin niitä sitten surfataan. Että katsotaan, katsotaan, mitä sieltä tulee. Edellytykset on ainakin erittäin hyvät. Niin flow Flon kohdalla se kaikki lähtee niin kun huolehtii hyvistä edellytyksistä, niin sitten se sieltä tulee kun tullakseen.
1: Niin joka tapauksessa oppia on tiedossa, koska uskallan sinunkin puolesta puhua, että oppimisvalmius on tällä hetkellä molemmilla aika kova. Niin, niin jos ei tule mitään hyvää, niin tulee ainakin oppia. Ja jos tulee hyvää, kyllä. niin
0: tulee silti oppia. Niin, kyllä. Niin just näin. Se, se, on, se on hyvin tiivistetty.
1: Ja sitten on toki vielä pari, mistä nyt en voisi suoraan mainita, mutta mitä tulee, mitä olen tässä fiilistellyt pari semmoista yhteistyösaumaa, missä pääsisi tuota flouta, flouta testailemaan vähän eri ympäristöjä ja erilaisten toimijoiden parissa ja myös ryhmäflouta. Niin sitä fiilistelen, mutta en voi kyllä vielä paljastaa, mitä on tiedossa. Mutta jos toteutuvat, niin hienoa.
0: Hmm. Ja jätämme. Tämän vuoden tähän niin paljon ava- paketteja on avattu, osa kiinni, mutta myös tämmöinen mysteerin verho jää tähän. <tos> <tos> Tässä on mun mielestä aika hyvä, niin kuin vuosia on laitettu kauniiseen pakettiin ja siihen niin hienot paperit päälle. Onko vielä niin kun viimeisiä sanoja, joita haluat lausua, niin laitetaan tämä podcastipakettiin. Menen perinteisellä. Olkoon flow kanssa. Se on erittäin hyvä. Ja olkaa tekin flown kanssa.
1: <tos> <Se tos> on...
0: vaikuttakaa flown kanssa. Ky- kyllä, juuri näin.
1: Vai pitäisikö olkaa sanoa ystä. jopa siirtyä sanomaan, olkoon flown henki kanssa.
0: Kyllä. Flown henki ja joulun henki on hyvin läheisiä, läheisiä ystäviä. Nyt tässä, kun joulu on alla, kun tätä nauhoitetaan, niin... Tuo itse kyllä mennyt jo siinä vaiheessa, kun kuulet tämän näin. Mutta joulu jouluhenki mukanaasi kuitenkin, jos se tarkoittaa anteliaisuutta, rakkautta, yhteyttä ja iloa. Silloin myös flow tulee kanssasi. Voi se tarkoittaa
1: myös sopivasti flown kannalta haastetta, koska jouluperheen kanssa on jollekin haastetta, niin se voi tarjota sellaista käystä sillä saralla.
0: Sosiaalista crossfittiä. Kyllä, kyllä. Ja ei ole, ja ei ole, ei ole tota rakkautta ilman haastetta. Se, se rakastaminen on joskus haasteellista, mutta siitä huolimatta haasteita kohti ja niiden läpi. Jep. Ei mitään muuta kuin erinomaista vuoden loppua ja sitäkin erinomaisempaa uuden vuoden alkua.
1: Ja erittäin paljon... Kiitos siitä, kun olet ollut meidän matkassa mukana tässä jaksossa ja mahdollisesti myös muissa jaksoissa. Niin kiitos paljon siitä, arvostamme sitä.
0: Kyllä, erittäin isot kiitokset juuri sinulle, kuulia, jonka korviin nämä äänialat kulkeutuvat. Kiitti sulle. Moi moi. Moi moi.